0: TV bonjour Mathieu avec un seul thé à l'antenne et Adrien à mes côtés bonjour Adrien bonsoir voilà, c'est bon, tout marche au niveau du son. Bonsoir à tout euh, le chat et bienvenue à cet apéroliste, mais ce n'est pas n'importe quel apéroliste, parce que nous allons parler de vampires et vampirologie. Vous le voyez, il est là, il est beau, il est épais, <rire> il est euh, très épais. Et c'est aux éditions ActuSF, ce sont euh, 700 pages sur les vampires. Alors, on va parler de plein d'autres choses, on va parler aussi du jeu, on va parler des origines du vampire, bref, on va parler de... Euh, de tout cela, puis on, on fera en, en fil conducteur, bien entendu, tout ce que va avoir, euh, euh, donc tout ce que va posséder le, le livre, donc euh, Vampyrologie. Alors, on, on le dit tout de suite, hein, Adrien, tu n'as pas écrit l'ensemble des euh, 700 pages. Tu as quand même un petit peu délégué.
1: Oui, c'est ça que j'ai que euh, peu l'occasion de dire, en effet, parce qu'on m'interroge beaucoup sur les parties que j'ai écrites moi. En fait, pour cinq des articles, il euh, y a des collaborateurs à qui j'ai fait appel parce que je les semblais plus à propos que moi pour aborder certains sujets, donc il y a notamment le jeu de rôle, il y a la science-fiction, il y a le basculement du folklore à la littérature, notamment, et il y a le jeu vidéo, euh, qui sont les sujets que j'ai préféré euh, confier à des gens qui me semblaient plus pertinents que moi pour les, pour les aborder.
0: Oui, parce que, déjà, il faut lire la littérature du vampire, donc il y a de quoi faire, il y a les films, il y a de quoi faire, alors si en plus il faut jouer, alors là, effectivement, on n'est plus... Euh, on on ne sait plus euh, où donner de la tête. Alors, la première question que je vais te poser, Adrien, qui n'a absolument rien d'original, ça s'est passé comment, la marmite dans laquelle tu es tombé, la marmite du vampire
1: Alors, c'est un, euh, un peu chaotique, dans le sens où ma première confrontation avec euh, un vampire, c'est la question que j'aime <rire> beaucoup poser aux gens que j'interviewe <rire> euh, sur le site, comment, vous avez, comment et quand vous avez découvert ça euh, Moi, c'est au milieu des années 90, c'est une bande dessinée franco-belge qui s'appelle « Le prince de la nuit », euh, qui est une bande dessinée très entre Universal et la Hammer l'idée d'une famille de chasseurs de vampires en fait, qui se transmet de génération en génération un fardeau qui est la lutte contre un vampire qui a tué en fait, une châtelaine euh, au Moyen-Âge et, et c'était mon premier, mon premier choc mon premier blast en fait, avec les vampires euh, le côté euh, gothique euh, le fait aussi de, de toutes les thématiques le côté héros et Thanatos qui était très présent déjà dans cette bande dessinée là euh, il dessine des scènes euh, à la limite de l'érotisme et du coup qui sont très en phase avec le cinéma de la Hammer aussi, mmh. le cinéma tardif de la Hammer donc j'ai été relativement séduit par ce truc là, après j'ai lu Dracula et après c'était fini quoi je voilà. ne pouvais pas en fait
0: de... je pouvais plus dévier en fait de cette voie. alors on va parler justement de de Dracula, parce qu'on va parler de, de, des, des fameuses origines. Alors, un petit bonjour à Air Grindel. Euh, bonsoir Mathieu, bonsoir Adrien. J'ai le plaisir de vous rencontrer au dernier octogone. Plaisir partagé. Alors, oui, effectivement, on, on explique hein, la genèse de cette. Euh, de cet euh, entretien, de cet interstapérolis ce qu'on passe, c'était effectivement Octogone et la toute première jeunesse. Euh, bah moi, je, jeunesse, pardon, je voudrais euh, absolument euh, remercier euh, donc euh, Jérôme Vincent d'ActuSF parce qu'il il, m'envoie donc, euh, on travaille en collaboration avec ActuSF, puis il m'envoie, bah, tiens, voilà ce qui va sortir. Et puis il m'a renvoyé un autre mail, il dit, Tiens, bah voilà ce qui va sortir. Et je n'avais pas vu que dedans, dans tout l'ensemble, il y avait Vampirologie qui était là. Alors, je lui demande. Et puis bah là, moi aussi, hein, je suis tombé dedans. Je, je tiens à le dire, et sans, sans aucune flagornerie, euh, ça a été pour moi une des grandes, grandes lectures de, euh, de, de 2022. Je reproche juste le fait qu'il est difficile à mettre dans sa poche. <rire> voilà, c'est est juste Est-ce que tu sais s'il va y avoir d'autres éditions sur d'autres formats
1: euh, Il existe en e-pub. Et... Oui. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'à titre personnel, quand j'ai des recherches à faire dedans, en fait, je préfère les faire dans la version hip-hop que dans la version papier. Je suis comme toi, en <rire> fait. Mais euh, je ne sais pas. À l'heure actuelle, en fait, on n'a pas reparlé d'une possibilité d'éditer ça sur d'autres formats, en fait.
0: Alors, on va commencer. Euh, salut Jean-Marie. On va commencer par euh, bah, le commencement. Et le commencement, ce n'est peut-être pas, contrairement à ce qu'on pense, Bram Stoker. Comment est-ce qu'on peut... Euh, Bram Stoker, bon... Monsieur Dracula irlandais alors, Bram Stoker et euh, bon pour beaucoup évidemment on associe Dracula à la genèse le premier vampire mais c'était pas du tout le cas en fait est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors si on parle euh, de la prose à proprement oui. parler euh, la prose... Faisons en fait, simple. L'acte de naissance de la prose vampirique, c'est 1820, en fait. Donc c'est mmh. presque... C'est plus de 70 ans euh, avant euh, le Dracula braves Stoker, Et c'est le vampire de Polidori, qui a été très longtemps, notamment en France, attribué à Lord Byron, mmh. euh, sachant que Polidori était le médecin personnel de Byron. Et donc du coup... Euh, il se retrouve en fait avec plusieurs auteurs, euh, on en reparlera après. on ouais. en parlait tout
0: à l'heure dans un contexte... On peut en parler sûr. maintenant, de toute façon, on peut en parler okay. maintenant, de toute façon.
1: Alors, l'idée, ce, ce qui est intéressant, c'est que, euh, c'est un. pour moi, j'appelle ça un fait littéraire, en fait. Euh, Dory, donc le médecin de Byron, Byron, Percy Shelley et Marie Godwin, plus tard connue sous le nom de Marie Shelley, ouais. se retrouvent dans un endroit en Suisse qui s'appelle la Villa du Dati, au bord du lac Léman. Et euh, il fait pas beau, parce que en fait, c'est ce qu'on appelle euh, l'été euh, sans soleil, je crois, en fait, parce qu'il y a eu, une il y a oui. eu un, un volcan qui a explosé. En fait, euh, le Krakatoa euh, Voilà. Et la météo a été complètement perturbée. Donc euh, le temps est dégueulasse. Et tous ces gens, euh, très lettrés et fort intelligents, s'ennuient dans, euh, dans leur villa au bord du lac Clément. Donc euh, ils trouvent en fait, des contes horrifiques, fantastiques, euh, allemands. Donc ils commencent à lire, à lire le truc. Et au bout d'un moment, en fait, ils se disent euh, :« On va faire un jeu à partir de ça. En fait, on va écrire nous-mêmes nos propres histoires horrifiques euh, de, ces de ces jeux littéraires. » Alors, j'explique plus dans le bouquin parce qu'on oui. on simpl simplifie énormément, je trouve, parce que la plupart des gens disent que ben, le vampire de Polidori naît euh, stricto sensu euh, dans le contexte de ce qui se passe de la Villa Diodati. En fait, c'est un rejeton plutôt tardif parce que Polidori commence à écrire ce, ce texte alors qu'il n'est déjà plus dans la Villa Diodati. Globalement, dans ses préfaces et dans son journal, on se rend compte que c'est un autre texte qu'il avait commencé à d'écrire à ce moment-là. Euh, donc, euh, de fil en aiguille, euh, Byron écrit un, un bout de poème en prose qu'il ne termine pas euh, et qui, plus tard, du coup, sera repris par Polidori qui va lui en faire un, une novella qui est donc le vampire de Polidori. Alors qu'on qu quelques...
0: qu peut trouver en ouais. français, excuse-moi, aux, aux éditions euh, Forge de vulcan dans une
1: traduction récente, sachant qu'il y a une autre traduction récente de, dans la Pléiade, en fait, par euh, Alain Morvan, qui a aussi retraduit Dracula et, euh, et Carmi, en fait. Donc, euh, ce faisant, euh, Polidori, euh, bah, c'est pareil, le, la, la genèse de la publication du texte est un peu compliquée, euh, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon quand il explique que ça a été publié sans son accord à Polidori. Le truc va prendre une certaine importance. L'éditeur, c'est publié dans un journal à la base et l'éditeur va capitaliser sur le fait que Polydory était le médecin de Byron et donc va attribuer à tort le texte à Byron.
0: Et c'est ce qui va quasiment coûter la vie à Polydory parce qu'il va finir dans, dans l'alcoolisme, le suicide et puis surtout en train de se battre pour dire non, non, mais euh, c'est euh, dessus. Et c'est Lord Ruthven. Le, oui, le, ça. Le, On pourrait y considérer. Est-ce que Lord Ruthven est, est réapparu dans des hommages ou des choses comme cela
1: Ah tu, oui, tu, ben. Tu, euh, tu l'as repéré Oui, oui, ben. Bah, euh, dans un autre Dracula de Kim Newman, en fait, euh, Lord Ruthven, en fait, c'est le Premier ministre euh, mm -hmm. euh, anglais, notamment. Le personnage apparaît aussi dans un film de Neil Jordan qui s'appelle Byzantium. Il y a un des persos qui s'appelle Ruthven, en fait, et qui mm -hmm. a un clin d'œil. Et euh, il y a une variation autour de ce nom-là aussi dans le comics Tomb of Dracula parce que, euh, euh, ah non, je, je dis n'importe quoi, je confonds avec Varney en fait, le, 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 le prédécesseur de Dracula dans dans comment dire dans, dans l'histoire des vampires dans l'univers de Marvel, en fait il s'appelle Varnae, et qui est un dérivé de Varney qui est un des autres euh, vampires historiques avant Dracula en fait.
0: Mais on n'a on a jamais eu Lord Rousven versus Dracula, ça on n'a pas encore eu
1: euh, ma connaissance n'ont pas l'un contre l'autre, non, mais du coup, dans, dans nos Dracula, euh, ils font partie du même, euh, du même, euh, comment dire, de, de, de la même ethnie vampirique, et donc ils ont tous les deux pris le pouvoir à leur manière.
0: Et donc, le, il faut savoir aussi hein, que Roosevelt, on raconte donc, est inspiré de Lord Byron. Un, un, un petit détail hein, dans cette fameuse réunion du lac Clément, il euh, y a aussi Claire Claremont qui est là, euh, qui a 17 ans, je crois, et au début, oui, voilà. Et au début, Byron n'en veut pas, mais il apprend qu'elle est enceinte de, de lui. Donc, il dit « Ok, d'accord, tu, tu peux venir ». Donc, c'était ça, euh, Lord Byron. Hein, C'est Alors, ad adulé en Grèce, mais euh, bon, euh, si vous étiez euh, père de bonne famille et que votre fille tombait en pamoison, vous allait plutôt euh, s'en aller euh, assez vite. Et puis, donc, il y a aussi, par exemple, on présente un calcul. Vous avez eu « The Vampire », donc avec le Y. Et là, c'est en, en, en hommage direct parce que c'est l'histoire secrète de Lord Byron. Donc, on, on, on joue, il y a de, de la mise en abîme constante sur cette, euh, sur, cette, euh, sur cette création. Tu nous parlais d'un autre prédécesseur de Dracula, qui est peut-être encore moins connu d'ailleurs que Lord Roosevelt. Donc, tu...
1: Et que je ne parle pas dans Vampirologie parce que mmh. le texte n'a pas été traduit au-delà des trois premiers chapitres. Et, et j'ai terminé de lire le bouquin alors que Vampirologie était terminée en fait. Donc c'est ah. Varnet le, le vampire en fait qui est un Penny Dreadful. Donc euh, le bouquin je, euh, fait plus de 2000 pages. Donc c'est c'est un, c'est une brique oui. c'est une brique encore plus grosse que Vampirologie. Et euh, globalement, euh, on y suit un vampire euh, à nouveau aristocratique. Euh, qui du coup au début du bouquin s'attaque à une famille parce qu'on comprend en fait qu'il connaît euh, les ancêtres et qu'il il a planqué de l'argent sur, sur le domaine et essayé de le récupérer <rire> euh, c'est très très bizarre comme bouquin parce que c'est vraiment euh, ça, ça tire à la ligne dans tous les sens parce que forcément c'est du penny dreadful les gars étaient payés à la, à la ligne donc il y a des moments de digression des fois qui durent 3-4 chapitres on comprend pas très Alors, bien comment ça va raccracher
0: les wagons peux-tu expliquer ce qu'était le le Petit Dreadful, cependant, du, du Pulp, en, entre guillemets, mais ce n'était pas que dans la même période
1: Alors, c'est des, euh, des histoires, principalement, soit dans, du registre policier, soit du registre un peu fantastique, horrifique, publié, en fait, sur des... Euh, c'est des publications où il n'y avait que ça, en fait, un petit numéro, en fait, comme, comme, un, comme un petit issue de comics. Et globalement, c'était des histoires qui s'étiraient... Il euh, bah, faut, faut penser d'un point de vue littéraire à du Féval, à du Duma, et ainsi de suite, des trucs. Vraiment, euh, c'est des œuvres enfin, pharaoniques, extrêmement longue, avec extrêmement de personnages, extrêmement de rebondissements. Et, euh, et donc du coup, Varney est un des plus emblématiques, avec il euh, bah, y en a un autre qui est quand même relativement connu, parce que Burton nous a offert un film sur ce sujet, c'est le barbier de Fleet Street, euh, 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 Sweeney Todd, en fait, qui voilà. était aussi un petit dreadful relativement connu. Connu, quoi.
0: Et l'avantage c'était que le, le prix était inclus dans, dans le titre, voilà. Oui. Le... Ça coûtait un penny, voilà. voilà. Et le, alors on a également la Sloppy. Alors c'est tout bien parce que j'allais en parler de cette fameuse comtesse Bassori. Dracula et la comtesse Bathory sont donc des vues contemporaines dans une littérature euh, gothique romantique. Alors justement, on sur, euh, on, on sait que Bram Stoker se serait inspiré de Vlad Dracul euh, et puis, on a la comtesse Batory, qui n'est pas forcément euh, très connue, mais euh, quand on lit, là aussi, sa biographie, euh, ce personnage, on, on, elle devient un personnage de roman au cours de sa vie.
1: Est... Après, ce qui, est, ce qui est un peu tragique avec ce personnage, mm -hmm. c'est que um la déformation de la réalité est potentiellement aussi mmh. responsable de, ben, de la manière dont elle perçoit aujourd'hui. Le, le fait que ce, cette aristocrate euh, hongroise aurait été emmurée vivante parce qu'elle oui. se serait baignée de, dans le sang en fait, de jeune femme qui, euh, qui était à son service, en fait, et euh, elle pensait, euh, le dit l'histoire, naïvement, qu'en se baignant dans le sang, elle, elle allait garder en fait, une certaine euh, immortalité, euh, du moins sa peau euh, restait jeune. Mmh. Euh, il y, y a une biographie en bande dessinée qui vient de sortir, qui, qui, qui est beaucoup plus proche de la réalité historique, ou du moins une vision de la réalité historique, en fait, et qui prend beaucoup de recul avec toutes ces thèses-là. Donc, euh, donc après, il y, 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 y a une espèce de curseur à trouver, et Dracula a le même problème, le personnage historique, je veux dire. Le fait que, que Vlad Tepes ait empalé des milliards et des milliards de personnes, euh, aurait été un tyran sanguinaire... À cette époque-là, le supplice du pâle, en fait, c'était un peu le, le, le truc que tous les, euh, tous les seigneurs locaux dégainaient en fait, euh, pour impressionner l'ennemi. En fait. Donc, il n'était pas forcément le seul à utiliser en fait, ce, ce genre de technique, sachant qu'il a été élevé en Turquie et que les Turcs étaient très friands du truc. Et aussi, il faut savoir que les textes qu'on connaît sur Dracula, euh, ce sont des pamphlets euh, qui sont donc des, des textes écrits par des opposants politiques. Donc, il y a aussi pas mal de dénigrement là-dedans. Et malheureusement, ce qu'on connaît du personnage aujourd'hui, en fait est déjà de fait biaisé. Et pour la comtesse Bathory, c'est un peu la même chose. Après, on ne peut pas enlever que, finalement, en tordant l'histoire, on a voilà, donné la possibilité à des auteurs de créer des histoires à partir de, voilà, de C'est ce que je
0: disais. Ils devenaient, ils devenaient des personnages de romans. Enfin, leur vie, bon, on a ce, ce, ce grand mélange-là. Euh, alors, j'ai du mal à comprendre de quoi vous parlez. Vampire, c'est peut-être euh, peut dû à tout là et que l'on met dans notre gastronomie. Alors, justement, on, on a des petites choses. Un vampire, si euh, j'en crois euh, notamment le film de Roman Polanski où on expliquait euh, ce qu'il fallait, il y avait de l'ail, il y avait, bien entendu, le crucifix. Il ne pouvait être qu'invité. Et puis, vous aviez... Euh, alors après, après, il y a plein d'autres listes. Hein, euh, il y a de l'eau courante euh, et tout ça. D'où est-ce que... Voilà, le bal de vampire. Je te remercie, Mr. Sloppy. D'où est-ce que ça vient, ça Est-ce que ça vient du, du cinéma Est-ce qu'il fallait trouver euh, un, un point faible pour ce vampire qu'on allait tuer à la fin du film pour qu'il revienne dans le film d'après
1: alors, certaines des caractéristiques viennent du folklore, parce qu'il faut mmh. savoir qu'avant que la créature naisse, en fait, finalement, sous la plume de Polydorie, elle est déjà née, d'un point de vue littéraire, à travers la poésie romantique, à travers des œuvres comme La fiancée de Corinthe, de Goethe, et au préalable, en fait, ces auteurs-là eux-mêmes puisent dans des faits, en fait, des, des affaires documentées. Euh, qui se déroule, en fait au XVIIIe euh, siècle, notamment en, en Moldavie ou dans ces pays-là, euh, où, euh, parce que dans des villages, euh, certaines, certains habitants se disent harcelés la nuit par des gens qui sont décédés, on ouvre des tombes, en fait, et on réduit à néant en fait, les personnes qu'on exhume, parce qu'elles ne portent pas de traces, de, leur corps est toujours bien conservé, potentiellement, elles ont du sang autour de la bouche, donc on part du principe que... Ben, ce sont elles qui sont responsables bah, de ces agressions voire de certains décès et donc du coup bah, on détruit leur corps et il y a pas mal de caractéristiques de ces créatures là qui ont influencé les auteurs et qui se retrouvent là dedans mais il y a aussi un gros, euh, gros micmac euh, de, de caractéristiques qui viennent comme tu disais aussi du cinéma il y, y a beaucoup de choses notamment les crocs euh, les crocs sont absents des premiers romans sur le sujet en fait. c'est vraiment un truc euh, déjà parce que Étant donné que l'ADN de Dracula, c'est le théâtre, entre le, la littérature et le cinéma, euh, le fait d'avoir des, euh, des accessoires euh, pour incarner le vampire, pour imposer en fait, ce qu'il est, pour le différencier du reste, a un côté un, un peu important. Le queue de pied de, de, de Dracula dans le Todd Browning, c'est pareil, c'est un accessoire de théâtre. Et sans doute, l'un des trucs les plus emblématiques, le fait que le vampire euh, soit détruit par la lumière du soleil, euh, c'est Nosferatu qui l'invente. Dans le bouquin, et... On en parlait tout à l'heure, Coppola a eu le, 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 la bonne idée de nous le rappeler dans son Dracula. Dracula n'a aucun problème en fait, à se déplacer euh, à la lumière du soleil. Il a moins de pouvoir, il est un peu plus faible en théorie, mais rien ne l'empêche. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui a été acté à un moment par un film emblématique et qui est, qui est très longtemps et encore très souvent en fait, utilisé euh, comme une caractéristique. Je pense à ce film récent, en The fait, Breakers, euh, oui. euh, qui, est assez, qui... Qui a, qui a des côtés assez géniaux dans cette idée d'imaginer une société où ne vivent que des vampires donc les vampires circulent dans des voitures en fait banalisées avec euh, euh, avec comment dire de, des <rire> de des vitres anti anti soleil ça je trouvais ça absolument C'est oui, ça bien français, ça quoi.
0: ça a amené des choses qui font perdre quand même pas mal de noblesse aux vampires que ça va du je mets de, je mets de l'écran total euh, à euh, attention euh, j'ai des lumières à UV enfin voilà c'est je, je précise d'ailleurs dont tu parles dans dans vampirologie, au tout début, hein, pour, pour tous ceux qui sont friands, il y, y a évidemment tout un récapitulatif. Hein, là, vous le voyez ici, il y a tout un récapitulatif sur sur les différentes euh, genèses Et oh, putain ça, ça a pris ma lumière. Là. Et euh, également un, un autre petit point là auquel euh, je, qui me faisait penser, euh, c'est euh, on a une question de Monsieur Sloppy pour qu'on parle un petit peu de terminologie. Qu'est-ce qu'un la différence entre le vampire avec un y, le vampire IRE. Et puis moi, je vais en rajouter une autre pour qu'on précise. On parle aussi parfois du Dampire, qui était d'ailleurs une série Vertigo, si je me souviens bien, d'Empire. Je crois que c'est cela. Je parle sous ton contrôle. C'est surtout un fou métier, en fait.
1: Il y a une BD italienne, en
0: fait, euh,
1: assez intéressante, justement, qui, 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 dont le premier tome se déroule, en fait, sur les, dans les ruines de la, de la Tchécoslovaquie qui euh, s'appelle D'Empire. C'est plutôt celui-ci que j'ai en tête, quoi. Après, Alors, bah, un, je, le Dampire. Le d'empire en fait s'oppose au vampire dans le sens où le d'empire est une créature hybride à mi chemin entre le vampire et l'humain en fait c'est un, un rejeton. et dans les légendes slaves le d'empire euh, c'est quelqu'un qui a la capacité du coup étant donné qu'il est euh, il est né en fait en partie vampire il a la capacité de reconnaître euh, les vampires en fait
0: alors donc d'empire existait bien voilà en vertigo Nancy Collins au scénario voilà et... ah bah c'est bon alors donc voilà, donc je l'avais... Euh, voilà, c'est bien, même s'il si est tard, voilà, j'arrive à, à me retenir ça. Alors donc, et la différence d'écriture vampire avec un Y, euh, est-ce que c'est juste pour tromper la sécurité sociale ou il y a vraiment autre chose Aujourd'hui, il y a une différence
1: réelle entre les deux. Mmh. À l'époque, en fait, c'est beaucoup plus euh, l'orthographe du mot, en fait, met énormément de temps, en fait, à se poser et à se dire ce, se fixer se fixer en fait donc pour moi en fait bah, le vampire avec le y c'est le vampire de Polidori parce que le, le terme est écrit comme ça parce que les différentes exceptions en fait au niveau du des premières des, des premiers faits en fait parce que faut savoir que donc j'en parlais au XVIIIe il y a plusieurs affaires en Europe de l'Est euh, qui font parler d'elle, où on dépêche des, euh, des scientifiques locaux pour aller, euh, ou, des, euh, ou des gens de la police pour aller vérifier ce qui se passe. Donc, ils font des rapports et ces rapports-là sont traduits et finissent dans des journaux en France. Donc, le, les termes vampire avec I et Y émergent à ce moment-là. Euh, à un moment, ça va se figer d'un côté ou de l'autre. Polidori, en fait, se met en fait, finalement euh, sous la, la, la paternité en fait, de ses... Euh, que ce soit lui ou que ce soit son éditeur, se met sous la paternité du vampire plutôt avec le... Euh, le Y et de ces, de ces affaires-là parce que euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, les premiers textes sur les vampires, notamment le Polidori, se sont obligés de préciser qu'est-ce que c'est qu'un vampire parce qu'à l'époque, en fait, on ne sait pas forcément ce que c'est. C'est pas aussi connu qu'aujourd'hui. Donc, dans, 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 quand il est publié en journal, en ouverture, il y a une préface qui détaille justement ces affaires et qui réancre finalement euh, la fiction vampirique dans quelque chose de, de beaucoup plus... Euh, dans le folklore en fait pour moi par contre c'est la différence elle a un intérêt la différence entre les deux elle se fait plus aujourd'hui parce qu'il y a une communauté euh, qui a mis sur le chemin entre le milieu hispanique les gangs euh, aux états unis donc qui eux revendiquent le nom mais avec le Y pour se différencier justement du vampire de fiction et qui vivent finalement avec une philosophie euh, qui sont allés euh, piocher dans des films comme Blade et ainsi de suite ah
0: Blade Bloodbath. Bon, on va en reparler après. <rire> Alors, on, on va continuer notre, notre lignée euh, Dracula. Alors, par exemple, là, sur, euh, sur Dracula, là, je vais montrer le livre dont vous êtes le héros de Jonathan Green, qui sera normalement euh, traduit en, euh, en français. Donc, euh, Dracula, il, il, il symbolise lui-même le, le vampire. Alors, j'ai une question. Est-ce que finalement, Francis Ford Coppola n'a pas, quelque part, euh, avec son Dracula, tout dit sur Dracula Ce qui fait que... On le voit plus tellement, Monsieur Dracula. On a on n'a pas revu de film euh, Dracula euh, sur le personnage depuis un, un, un petit paquet de temps. Ah ben on a eu on a eu deux quand même après le
1: Coppola. Il y a le il y a le Dario Argento euh, qui a des bons oui, côtés mais qui a des très mauvais côtés en fait. Euh, mm -hmm. La montre religieuse non. Je <rire> suis désolé Dario, je t'aime beaucoup mais la montre religieuse non. Et il euh, y a aussi euh, ce film en fait, qui est une espèce de tentative de super-héroïsation de Dracula, ce qui est Dracula Untold, qui, a, oui. qui avait tenté de démarrer en fait un espèce de Marvelverse version créature, euh, créature, euh, créature d'Universal, sauf que ça a fait un flop, et que la momie qui avait été euh, okay. la, la deuxième tentative a aussi fait un flop, et je crois qu'ils ont complètement laissé tomber l'idée d'avoir un espèce de, de Darkverse euh, unifié en fait un peu à l'image de Marvel il y a eu en effet suis... comme le dit quelqu'un dans les commentaires il y a aussi, aussi Dracula 2000 euh, où euh, il, y a un, il y a un il y a un gros twist final sur euh, qui est Dracula en fait
0: mais alors je, je parlais justement enfin je parlais pas tant de, de déclinaison comme euh, ces films là mais je veux dire d'une d'une adaptation euh, vraiment en rap stalkerienne, j'ai envie, euh, envie de dire cela. Personne ne s'est réattaqué après euh, Coppola à faire un, un Dracula, l'adaptation de l'œuvre de Stoker. bah ben, si, y a, mais comme on en parlait tout à l'heure, ça se fait plutôt dans les séries télé. Tu oui, as le Dracula voilà. de
1: la BBC, euh, oui. Netflix, avec deux et avec Gatis, mm -hmm. euh, qui s'attaque euh, davantage à adapter le roman dans son ADN, en fait.
0: Mm -hmm. Alors. On, on va en, en parler aussi, alors après, parce que dedans, il y a quand même pas mal de monde. Tout à l'heure, on va parler de Mark Reinigen, bien entendu. Mais on va aussi... Euh, donc Là, tu, a, tu as eu un entretien avec Margatis. Oui. Euh, co comment ça se passe, l'entretien Alors, Margatis, hein, euh, euh, Sherlock, euh, vous avez euh, également euh, Margatis, il a fait sa, son extraordinaire... Euh, oui, c'est bien mais oui. euh, Son extraordinaire série d'horreur sur l'horreur euh, de la BBC. Comment ça se passe pour le rencontrer C'est euh, Bonjour, je suis Adrien. Euh, ça se passe comment
1: Alors, j'ai de la chance. Euh, j'ai des contacts, beaucoup, notamment des traducteurs. Et euh, j'ai des contacts qui connaissent des contacts, qui connaissent des contacts, qui connaissent Margatis. D'accord. Tu sais, l'idée qu'on est tous à une ou deux personnes, en fait, d'à peu près tout le monde sur Terre, j'ai pu le vérifier euh, lors de l'écriture <rire> du bouquin, euh, donc du coup, euh, j'en parlais avec un ami traducteur, en fait, qui m'a qui m'a dit, bah attends, moi, j'ai un contact qui connaît Marc Gatis, je vais passer par lui, on va voir, et euh, l'info est revenue, et avec l'info du hockey euh, est revenu euh, ben, le contact de Gatis,
0: quoi. Extraordinaire. Donc, Margatis, hein, vraiment, je, je, je le conseille à, à tout le monde. Il a fait euh, un, un documentaire en, en trois parties sur euh, l'horreur. Et dedans, il y a tout un passage sur Dracula, les films de Le Hammer, où il interview la, euh, la, la, la fille de Frankenstein, j'allais dire. Mais en fait, euh, euh, oui, c'est ça. Il interview la fille de Bella Lugosi qui explique comment euh, elle a pu... Euh, non. Elle a, non la vie de Boris Karloff excusez-moi de, de, oui, oui, de Boris Karloff Comment euh, quelqu'un lui dit euh, le réalisateur James Well dit euh, à Karloff votre visage a des possibilités extraordinaires <rire> et, et, et il l'engage et donc euh, qu 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 qu'est-ce qu que toi tu as et là on terminera sur le Dracula Stokerien qu'est-ce qu que tu as pu retenir justement de cet entretien avec avec margatis dans ce euh... que lui avait vu
1: alors déjà c'était quelque chose d pour moi c'était intéressant à hein, plus d'un titre c'était intéressant parce qu'en effet, il avait sa série sur la BBC, en fait, euh, qui, euh, qui venait d'être diffusée. En plus, au moment où je l'ai interviewé, donc c'était tout frais. J'avais vu les épisodes, donc c'était encore tout chaud pour moi. J'avais fait mes chroniques. Euh, et en effet, comme tu le dis, en fait, il a réalisé euh, alors trois euh, épisodes principaux, un plus petit spécifiquement sur les vampires, et en fait, il en a fait un autre sur l'horreur européenne aussi. Donc, euh, il y a quand même un, toute une petite flottille de documentaires qu'il a fait sur l'horreur. Euh, à proprement parler parce que c'est un gros passionné et, euh, et je me suis dit, autant en, en tant que spécialiste de l'horreur que, euh, ben que, que adaptateur de, de, de Dracula et surtout, dans le Dracula, il a le bon goût de jouer le personnage que je trouve le plus emblématique de toutes les adaptations, c'est Renfield qui est un personnage qui est très intéressant parce que je mesure souvent la qualité des, euh, des adaptations de Dracula à la, à la puissance
0: du jeu du Renfield et ouais. euh... le le, le sang et la vie, et que son doigt arraché. Bon, il n'a pas souvent les mêmes cheveux, hein, on, on, je le dis tout de suite.
1: <rire> Donc, Gatis m'a apporté pas mal de choses, justement, sa, sa mise en perspective par rapport au cinéma horrifique. Euh, son... Comment est-ce qu'ils se sont parés le travail Parce qu'ils ont travaillé avec euh, Steven Moffat, en fait, sur euh, le Dracula de la BBC. Euh, le, le, ce leur a, il a pu parler aussi de ce, qu ont, ce qui avait beaucoup été critiqué de leur série, à savoir le basculement vers l'époque contemporaine on leur a beaucoup reproché dans le dernier épisode et qui pour moi fait totalement sens déjà quand on connaît leurs travaux précédents. Euh, Moffat s'est beaucoup amusé à ça, notamment avec Jekyll, euh, qui est une petite série courte qu'on ne connaît pas très très peu en France et qui pourtant est assez mortelle parce que l'acteur qui joue Jekyll est juste... Euh, est extraordinaire. Mais c'est un acteur de génie, en fait. Euh, J'ai toujours son nom sur le bout de la langue et, euh, et j'oublie toujours, en fait, de qui il s'agit. Euh, Doctor Who joue aussi beaucoup, en fait, sur les, les basculements entre le passé et le présent, notamment l'époque victorienne. Donc, pour moi, et Sherlock, et son pari de Sherlock, où là, enfin, euh, dans le genre, la mise en contemporanéité euh, d'un personnage victorien, en fait, ça, ça se pose là, en fait. Même s'il y a cet épisode Retour en arrière euh, victorien oui. euh, qui fait des clins d'œil à, à, à la série avec. Euh, Jérémy Brett qui est génial. Mmh. Donc il a pu me, me parler de tout ça, Brett. tous les choix qu'il a pu faire, pourquoi il a fait ces choix-là, euh, pourquoi avoir choisi d'incarner enfield Et euh, le gars est, est vraiment passionnant en fait. Et j'ai failli rater cette interview parce que je l'ai fait deux fois. La première fois je me suis raté à l'enregistrement. Euh, oh, ah, ça n'a pas marché. J'ai enregistré du blanc en fait. Donc euh, oh. Donc, ouais. j'avais presque prévu de changer mon physique d'épaule et de trouver quelqu'un d'autre interviewé. Et au final, il m'a recontacté de lui-même, après avoir vu vent que ça n'avait pas marché, pour me reproposer qu'on refasse l'interview.
0: Waouh wow, Ça, c'est des messieurs quand même. Gros respect quand même pour, pour euh, Marguerite. Bon, ouais, ça, c'est... oui c'est Gros respect, oui, effectivement. Et là, on, on, on a dans le forum... Ça discute un petit peu du, du film... Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il existe tellement, tellement de, de films. Je vais te donner quelques titres. On en a parlé un petit peu hors antenne, et puis on on va un petit peu euh, deviser dessus. Alors tout de suite, je, je précise, les charlots contre Dracula ne font pas partie, ne, ne fait pas partie de la sélection. Euh, là aussi, j'en parle, j'en parle. Oui, dedans. mais c'était toute une époque. Voilà comme j'adore cette expression. C'était une époque. Euh, le un dont on parlait hors antenne, et d'ailleurs quelqu'un, quelqu je crois que c'est Sloppy qui le signale dans. Dans le, dans le forum, c'est euh, je l'avais fait un petit, euh, un petit clin d'œil sur notre Twitter, Vampire, vous avez dit vampire, à l'époque où on traduisait les titres de films, et qui s'intitulait qui Fright Night. Ce film-là a énormément marqué, je fais très très rapidement l'histoire. Le, le, bah, tout simplement, vous avez un, un jeune, il y a un nouveau voisin qui s'installe, pas de chance, hein. c'est un vampire avec euh, euh, évidemment euh, son son âme d'année. Et puis il se trouve que le vampire est en train de d'avoir un, un grand, grand coup de... Et c'est Chris Sarandon, hein, je crois, de mémoire, le vampire. Gros, gros crush sur euh, la copine du héros. Et voilà, c'est comme ça que ça passe. Alors, il y a eu un, un remake, pas très heureux, mais parlons de, du, du premier film, de ce fameux Fright Night. Pendant ce temps-là, je vais essayer de, tr de trouver quelques images à nous montrer pour... Euh, pour justement illustrer le propos.
1: Alors, Freightight, pour moi, il est, aussi, il est intéressant. Euh, on en parlait tout à l'heure parce que ça fait partie des premiers, des premiers exemples en fait, de, comment dire, de tiner vis avec des vampires. Ça commence à cette époque-là. Pour moi, en fait, ça s'explique aussi parce que la VHS arrive à ce moment-là. C'est un débouché euh, à la maison euh, bah, que les producteurs n'avaient pas forcément jusque-là il euh, y a plein de séries ou de films d'époque qu'on a perdues parce qu'on ben, n'enregistrait pas c'était diffusé direct et on ne pouvait pas reproduire sur, sur, sur support mécanique donc la VHS va avoir des nouveaux débouchés euh, auprès de, de nouvelles cibles notamment les adolescents et notamment Fright Night mais Génération Perdue aussi il faut savoir c'est si des films qui sont sortis ils n'ont pas eu un, un succès forcément retentissant, et ce qui leur a fait du succès, c'est la seconde vie en VHS de ces films-là, en fait. Donc euh, Lost Boys aussi, en effet, je le vois passer dans le, dans le chat, en, en fait clairement partie. Il y a aussi Vamps, euh, euh, avec, euh, je lis toujours son nom, il y a Once Beaten, avec, euh, qui est un des premiers Jim Carrey aussi. Il y a plein de films comme ça, de, de teenage movies euh, vampiriques, euh, après pour moi c'est des films qui sont intéressants aussi parce qu'il y a quand même encore un peu du sous-texte un peu horrifique le vampire, il y a plusieurs scènes de, du vampire dans, dans Fright Night qui jouent vraiment sur euh, l'ambiguïté sexuelle du personnage oui. le côté un peu pervers aussi du personnage parce oui. qu'il euh, y, y a tout un espèce de jeu comme ça sur euh, la figure du vampire en fait qui est encore très présente euh, à cette époque là en fait. et il y a cette idée justement que ben, c'est des ados euh, qui affrontent des vampires. Donc là, on est vraiment dans les prémices de, de ce qu'on connaîtra beaucoup plus tard avec, avec un Buffy, par exemple. Quoi.
0: Oui, et puis on est aussi euh, euh, dans cette époque, et là, pour parler de, de cinéma, on, on, on est dans, dans cette époque qui est une époque euh, euh, d'effets spéciaux qui sont euh, pré-numériques, et où on est quand même au, à la transformation photographique. On, voilà, on est plus proche quand même euh, encore de Ray Ariosen que de euh, que Jurassic Park. Hein. Même si en termes d'années, ça ne sera pas le cas. Euh, ensuite, on fait un petit bond dans, euh, dans le temps. On va avoir des films, et je pense notamment aux Prédateurs de David Bowie et avec Catherine Deneuve, qui vont être des films qui, sont, qui, sont, qui se veulent assez exigeants. Je trouve, par rapport à, à une mythologie du vampire euh, grand public. Hein. Donc, euh, Les Prédateurs, c'est de mémoire, c'est l'adaptation de Whitley Streber du, du bouquin oui. de Streber euh, qui est ça. Alors, j'ai pas eu, j'avais commencé à lire le bouquin. Il euh, y a eu, c'est vraiment une adaptation fidèle ou c'est une, une réécriture euh, C'est un euh, peu une réécriture.
1: Sur la majeure partie du, du texte, en fait, on est quand même dans les, dans les clous. Après, il y a notamment euh, tous les flashbacks en fait, euh, du personnage principal de Myriam euh, mmh. dans son passé euh, qu'on ne voit pas de mémoire, euh, ça fait très longtemps que j'ai vu le film, en fait, qu'on ne voit pas oui. trop en fait, au niveau du, du film. Pour moi, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce film fait partie de ceux et qui témoignent d'un espèce de bouleversement dans la société euh, humaine aussi, c'est très souvent en ça que le vampire est intéressant, c'est qu'est-ce que le vampire qu'une créature de fiction dit euh, du monde dans lequel on vit, et de ce qui se passe dans ce monde-là. Euh, avec, euh, strip... avec le film, pas avec le bouquin, mais avec le film, il y, y a un truc qui est mis en, en scène de manière assez creepy, mais qui, qui rend très très bien, c'est la dégénérescence corporelle que vit euh, oui. David Bowie, euh, justement parce que la problématique qu'a le personnage principal de Myriam, c'est qu'elle transforme, elle se, elle se fabrique, elle transforme des compagnons de vie pour elle. Sauf qu'autant elle, c'est une vampire euh, finalement de sang pur, donc euh, elle n'a aucun problème à supporter le poids des ans. Autant en fait, euh, ses amants, plus les années ouais. passent et moins ils ont une durée de vie longue. Et on voit la dégénérescence corporelle de Bowie, euh, qui fait pour moi fortement écho euh, à, à, au SIDA ça tombe bien, en fait, oui. euh, c'est le bon jour pour en parler, hein. euh, oui. aussi l'épidémie de sida, en fait, qui, d'un point de vue euh, communication et d'un point de vue euh, enfin, réalité pour le monde, euh, commençait à faire parler d'elle euh, quelques années auparavant. Donc, et clairement, il y a tout un pan du cinéma vampirique à cette époque là je pense aussi à Martin euh, de Romero qui joue beaucoup sur l'aspect médical euh, déjà ça joue c'est très réaliste et ça joue aussi sur un aspect, une approche un peu plus médicale de ce qu'est le vampire et de la manière dont il procède euh, c'est un peu aussi le cas dans, dans Les Prédateurs et c'est encore plus le cas dans le film parce qu'elle a pas de crocs en fait dans le oui c'est ça, c'est ce fait, que j'allais dire elle, voilà. elle a une
0: espèce de, de croix anque coupante oui. qui lui sert en fait à et puis il y avait cette réalisation avec des décors très très blancs, très très cliniques. C'est moi c'est ça en fait. Hein. Moi oui. c'est longtemps que je l'ai vu. C'est mais c'est ça qui pour moi j'ai je, je, ce côté très clinique et ce scalpel que je trouvais euh, absolument absolument effrayant. Et on était vraiment dans la variation sur le même thème euh, sur le même thème vampirique. Alors on, on avance encore euh, un petit peu et puis on va arriver dans la décennie euh, 90. Alors on a plein de noms hein, qui, qui arrivent. Oui on parlera de Buffy. Il euh, y a il y, y a plein de noms donc qui euh... Qui arrive donc alors on a eu effectivement on a parlé de Frontières de l'aube euh, on a aussi donc les, les Lost Boys on va avoir en même temps que dans on a le phénomène littéraire d'Anne Rice et en même temps au cinéma sort le Dracula de Coppola et le seul Dracula de Coppola euh, que dire que dire. Je te ça. laisse parler justement.
1: Après, la synchronicité entre les deux, elle se fait surtout euh, en France, parce que le livre est traduit très très tardivement, oui, pour un reste, livre date oui. de 1976. Euh, je pense que la synchronicité, elle se fait aussi beaucoup au travers du cinéma, parce que Le Dracula de Coppola date de 92 et Entretien avec un vampire de Ned Jordan, c'est 94 en fait. Donc mm -hmm. les deux films se suivent fortement. Après, en effet, comme tu le dis, il y a le Coppola ce qu'apporte le Coppola à la figure du vampire est relativement énorme. Déjà, à nouveau, c'est un film qui, qui se veut euh, extrêmement fidèle, qui, qui se présente, du moins, d'un point de vue communication, comme extrêmement fidèle au roman, alors que dans les faits, oui, on pour la première fois on a tous les personnages parce que c'est aussi une des problématiques des adaptations précédentes oui. notamment chez Todd Browning vu que c'est une adaptation de la piste de théâtre il y a des personnages qui disparaissent voire qui sont fusionnés en un seul donc c'est beaucoup plus simplifié en fait, au niveau de l'intrigue là déjà en plus on a ce, cet aller-retour avec euh, entre le, la Roumanie l'Angleterre puis à nouveau la Roumanie en fait, qu'on voit pas normalement dans beaucoup d'adaptations parce que ça, ça, ça coûte de l'argent en fait, tout ça euh, D'ailleurs, ils ont résolu le problème avec le, ce, avec le Coppola parce que la quasi-totalité du film a été tournée en studio. En fait, il n'y a quasiment rien de vrai d'un point de vue décor, euh, sauf euh, la toute fin à un moment. Il y a une route en fait, qui est réelle, mais tout le reste, c'est que, que du studio. Ah. Et du coup, je trouve que c'est assez remarquable. Et euh, moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que euh, Coppola propose une synthèse. De toutes les adaptations de Dracula qui l'ont précédé. On trouve du. Il y, y a du. Euh, comment dire Il y, y a du nausphère à tout parce qu'il y a beaucoup de jeux au niveau des ombres. Il euh, y a ce côté aussi, peut-être, proto-cinéma, en fait, du film parce que euh, Coppola, à un moment, sur le tournage, vire l'équipe qui est censée s'occuper des SFX et dit à son fils on va faire ça comme les oui. prestidigitateurs euh, des débuts du cinéma et on va faire. Euh, Bon, faire du bricolage en fait, euh, comme, comme le cinéma même des années 50-60 en Italie. Quoi. Et, et finalement, c'est aussi pour ça que, parce qu'il a bien vieilli. Euh, on retrouve aussi, euh, en fait, il est imprégné de plein de choses. Il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est le côté euh, justement euh, ancrage historique de Dracula euh, dans le Coppola. Euh, C'était pas forcément aussi présent dans les adaptations précédentes donc euh, c'est une nouveauté et c'est aussi parce que le scénariste qui fait partie des gens que j'ai interviewé euh, a été euh, influencé par une, euh, un essai qui est paru aux états unis et qui existe aussi chez nous qui s'appelle euh, "À la recherche de, dra de Dracula de Raymond McNally et Ferradou Florescu qui sont deux universitaires, l'un roumain, l'autre américain qui ont fait des recherches justement et qui ont beaucoup grossi et tiré le fil de ce lien entre le Dracula historique et le Dracula euh, Dracula de fiction en fait. donc il, il est influencé par ça la romance, alors ça c'est le truc que tout le monde lui reproche, mmh. euh, le, le fait d'en avoir, avoir fait un espèce de personnage euh, tragique romantique. Oui. Mmh. Euh, ça c'est juste son interprétation d'un passage. En fait, à un moment euh, au tout début, quand Mina elle est, euh, euh, comment dire, après qu'elle a été mordue pour la première fois, il y a un moment, il elle laisse presque planer le fait qu'elle, enfin, qu'elle a de l'empathie pour lui. Et mmh. lui en fait là dedans, il a, il a vu toute sa partie de romance juste sur ce petit truc en fait et ça irrigue tout son film alors que c'est un, un fragment du texte après c'est un, un choix d'adaptation que je trouve complètement justifié en plus par rapport à, à, la, à, à, à la direction que prenait la fiction vampirique jusque là notamment aussi par rapport au, au, à Anne Rice parce que quelque mmh. part dans le Coppola ce qu'on propose aussi c'est que Dracula parle, Dracula dit des choses en fait. Et dans les adaptations précédentes, fidèlement au roman, Dracula ne parle pas ou très peu. Dans le Browning, il dit quasiment rien. Il y a une ou deux phrases que tout le monde connaît, mais passé ces phrases-là, il n'y a pas de dialogue. Et chez Christopher Lee, en fait, euh, il dit quasiment rien dans le premier film. Et par la suite, il va de moins en moins parler parce que ça le saoule de faire ça. Et euh, il trouve que les adaptations sont complètement nazes. Mais globalement, euh, on, on, très souvent, je, je crois que j'avais vu, ce, ce, je sais plus sur lequel, des films, euh, le producteur avait déjà vendu le film avec Christopher Lee, avant de proposer à Christopher Lee de jouer dedans, et ah, euh, Christopher Lee commençait à dire, non, non, mais moi, je n'en refais pas, là, c'est fini. Ah, mais tu ne peux pas, en fait. Hein, J'ai signé avec le producteur, il y a ton nom en tête d'affiche, en fait, tu n'as plus le choix, tu peux pas reculer. Quoi. Donc, ils lui ont fait le coup, en fait, une infinité de fois, donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas parler. En fait, Il était tellement dépité par le truc, qu'il n'avait pas... Euh, bah, qu'il avait pas envie en fait de de d'aller plus loin en fait. c'est ça et il euh, y a le côté oui de, de l'amour aussi aussi le fait que le personnage soit amoureux en effet il y a un côté un peu plus euh, humanisation euh, du du vampire, mais qui du coup trouve aussi son ADN chez Anne Rice, parce que à partir du moment où le vampire parle et se raconte, quelque part, il euh, y a cette espèce de frontière manichéenne qui est présente depuis le début de la fiction vampirique, où finalement le vampire, il est là, euh, c'est un personnage maléfique, et au bout d'un moment, en fait, se met en place toute cette dynamique des chasseurs qui sont là pour le tuer. Le coup des chasseurs de vampires, ça commence dans Carmilla de Le Fanu, parce que c'est comme ça que ça se termine. Mais dans Dracula, c'est fondamental. Et la fiction vampirique va beaucoup jouer sur cette figure du chasseur Alors... et son opposition avec le vampire. Et ça disparaît un peu avec Anne Rice où il n'y a pas de chasseur. Le Talamaska, en fait, c'est des oui, observateurs. En fait. Ils voilà, ne David, pas, en
0: fait. David Talbot et autres. Et c'est vrai que tu, tu parlais de, de Smith, tu, tu prends l'adaptation la plus connue dans de, de, de vampires euh, dans la fantasy c'est euh, Strat von Zarovich Curse of Strat et Ravenloft on se retrouve avec un personnage qui s'appelle Von Richten qui est évidemment euh, un, une transposition de, euh, de Von Helsing, von Helsing ouais. alors on arrive évidemment donc voilà tu en parles alors, voici le Vampire Companion <coughs> Dan Rice de euh, Catherine Ramsland où il y a toutes les entrées alors c'est je crois sur les euh, sur les 5 euh, je crois que c'est jusqu'à Mnemoc <coughs> sans commentaire euh, voilà euh, Anne Rice arrive, et c'est ça, c'est pour tous ceux qui étaient amoureux de Vampire, ils il, il se rappellent bien de, de cette époque-là, c'est que on, avait le... on, on a le Coppola, on joue à Vampire et soudainement, donc on avait les romans d'Anne Rice et puis on a le film qui arrive. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, cette vision extraordinaire qu'a eue Anne Rice pour créer, euh, pour créer justement le, euh, son grand cycle
1: alors justement, j'en profite pour, euh, pour rebondir sur ce que dit quelqu'un dans le chat en fait, en, en, qui rappelle en
0: fait, l'importance aussi de Fred Saberhagen euh, et l'idée que... Angel je... Cole. Attends, Il... je, je, je le lis à votre parce que comme l'émission va être en podcast, c'est pour ça. Donc, euh, le Dracula de Coppola doit beaucoup à Saberhagen et l'histoire d'amour était présente dans les Confessions de Dracula. Un an Drôle. avant
1: Adresse. Et en effet, c'est mmh. vrai. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette idée de l'histoire d'amour entre euh, Dracula et Mina est pour aller plus loin, l'idée que Mina soit la réincarnation de l'amour perdu de, de Dracula, euh, c'est un repiquage de la part de Coppola du Dracula de Dan Curtis, qui est le Dracula où jouait Jack ou Jack Padland joue Dracula et Dan Curtis lui-même prend ce truc là de sa série Dark Shadows en fait. Donc il euh, y a beaucoup de c'est pour ça que je trouve ça ce qui je trouve super intéressant et, et ce qui a, ce que j'ai ce, ce que j'ai pu mettre au jour sur pas mal de médias c'est que l'influence de Dark Shadows elle est multimédia en fait, sur la figure du vampire. Le, le vampire un peu hanté par sa condition, euh, qui, vit, qui doit mordre et s'abreuver de sang pour survivre, mais qui en même temps cherche euh, une réponse ou un moyen, soit pour retour, re, re, redevenir humain, soit pour trouver des palliatifs. Ça existe depuis Dark Shadows dans les années 60. En fait, quoi. Donc, euh, mmh. Anne Rice, elle-même, se dit influencée par Dark Shadows et l'idée d'un vampire euh, qui soit beaucoup plus contrasté euh, qui soit capable d'affect, qui soit capable de se poser des questions sur qui il est et ce qu'il fait. Après aussi, ce qu'elle dit, c'est que à l'époque euh, où elle écrit euh, son le premier tome, euh, les œuvres qui cartonnent d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, comment dire culturel, c'est le parrain euh, de Francis Cop Coppola et à peu de choses près aussi les premiers euh, Superman en fait. Donc il y, y a cette idée de de du surhomme. Euh, et en même temps, euh, de comment dire, de, de rompre avec le côté hyper manichéen en fait des, des figures, par exemple du banditisme. Le parrain a tendance quand même à faire, euh, de, comment dire, de, de la mafia, Michael. quelque chose oui. de très euh, pas attirant. Enfin, C'est pas le mot, mais euh, oui, en fait, il des, a... héro Tr
0: des héros Tr tragiques en fait quoi. Voilà. Ça, ça finit comme Shakespeare. C'est intéressant, d'ailleurs, sur le par. Hein, c'est que les trois films sont construits euh, de manière très shakespearienne. on commence tous par une fête, il y, y a plein de choses, puis à la fin, on règle tous ses comptes, et surtout, euh, effectivement, tu as tout à fait raison, ça, ça, ça amène ça, et on, en fait, c'est comme si l'ombre devenait euh, quelque chose d'agréable, comme si le côté obscur était finalement euh, euh, très, euh, très, très intéressant. Et sur Anne Rice, également, il y a au début, de, euh, à la base, donc c'est une première nouvelle, et il y a aussi cette transposition qu'elle fait... Sur l'estate, elle est euh... enfin, au début, elle est Louis parce qu'elle est dans, dans le ouais. deuil de, sa, de, de la perte de sa fille, qui est donc euh, Claudia. Et, et puis au fur et à mesure de, du cycle, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'elle se transpose et elle devient. Euh, elle expliquait bien, elle, de, elle devient l'estate et son, son... Voilà. elle, la personne, était beaucoup plus proche de, euh, de l'estate. Et arrive le film. Et qu -ce que toi, tu, qu'est-ce que ce film apporte euh, pour toi?
1: Alors pour moi, il apporte surtout des visages mmh. euh, aux, aux personnages, sachant qu'il il a, il a une, une une comme le Dracula. En fait, le, le Dracula, on en a, a parlé hâtivement. En fait, le scénario, il commence par l'étude dans les années 70 et le film arrive en 92. C'est pas autant, euh, je crois, pour le Unrest, ça met un peu plus de temps avant que, que les producteurs mmh. s'intéressent au truc, mais je sais qu'il y a plus d'une dizaine d'acteurs qui avaient été pressentis pour jouer dans le film, notamment Cher qui devait jouer alors je ne sais plus si c'est Louis et les stats ou les stats qui elle devait jouer et globalement euh, subsiste de cette tentative de casting une chanson euh, que Cher avait prévue pour la pour la soundtrack du film qui qu'on trouve sur le best of de Cher en fait donc il euh, y a il une jeunesse quand même relativement compliquée euh, ce que je trouve très intéressant c'est que c'est Nel Jordan en fait euh, mmh. qui est un réalisateur que j'aime compagnie des loups c'est ça qui a une patte euh, qui s'est déjà justement frotté à, à du euh, tu, du, euh, les créatures surnaturelles, donc justement mmh. la compagnie des loups. Il euh, y a ce côté, euh, ce que j'aime beaucoup dans ce film, déjà c'est l'ancrage américain euh, du vampire, et ça faisait très longtemps en fait euh, que ça n'avait pas été le cas. Euh, globalement, le, le vampire, euh, historiquement, d'un point de vue folklorique, c'est euh, une créature euh, du vieux continent. Et là, quelque part, le vampire évolue sur, sur le continent américain. Et là-dessus, Anne Rice, elle est sous l'influence, elle-même de son propre aveu, euh, de battre des films de la, de la Universal. Pas le Dracula de Browning, mais les deux films qu'ont suivi, La fille de Dracula et Le fils de Dracula. La fille de Dracula, pour cette idée d'un personnage en fait, qui est hanté par ce qu'elle est et qui cherche un moyen de s'en échapper, mais qui, quelque part, l'instinct reprend souvent le dessus. Et Le fils de Dracula, parce qu'en euh, 44, 40... 4, si je ne dis pas de connie, c'est euh, le premier film qui met en scène un vampire euh, dans le vieux Sud américain. En fait. C'est les vampires des plantations, ça existe déjà à cette époque-là. Donc clairement, il y a un ADN là-dedans, et euh, c'est aussi ça qui est intéressant avec, euh, avec ce film, c'est qu'on voit enfin à l'écran, un, avec une patte contemporaine, euh, cette idée du vampire euh, qui fait là pour le coup dans le Fils de Dracula il survit en se planquant un peu dans les plantations et en s'attaquant aux gens quand qu ils peuvent là ils vivent euh, dans le cadre euh, de, de, de la Nouvelle Orléans euh, de la fin du 19 e et c'est ça que je trouve relativement passionnant et après il y a en effet toute la relation homo-érotique même si dans le film elle mmh. était fortement gommée mmh. alors bizarrement dans la, dans la série qui est en cours de diffusion là ils ont fait l'inverse, elle n'est pas gommée ça mmh. J'ai pas vu encore. C'est enfin, le côté homoérotique, euh, il est assumé en fait. C'est même prononcé par les personnages. Donc euh, là, c'est revendiqué. Quoi. Après, Et... c'est pas logique, c'est en phase avec notre société aujourd'hui. Et
0: est, alors, ce, qui est, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand, quand le film va sortir, il y a, y a le choix de Tom Cruise. Et le choix de Tom Cruise, euh, Anne Rice s'y oppose euh, publiquement. Euh, et beaucoup de personnes étaient là, euh, quoi, Tom Cruise, euh, les stats, bon, on, on a un du mal. Petit, un, me... petit, un, tri, un, petit, un petit brin pour jouer un grand blond, ouais, c'est oui, ouais, mais... ça. Et puis, quoi, il, il va <rire> vraiment être dans un même cercueil avec Brad Pitt, parce que c'est quand même dans le roman, c'est à peu près ça. Le film sort, Anne Rice est, comme tout le monde, subjuguée par un Tom Cruise méconnaissable, elle va acheter une page entière dans Variety ouais. pour s'excuser. Ça aussi, c'est une autre époque quand même, hein. il, y a, ouais. il, y a, il y a quelque chose, et euh, bah, tiens, il y a Angel Cole qui, je n'avais pas vu ton, ton commentaire, Angel, hein, voilà, la lettre d'excuse euh, voilà, pour reconnaître euh, tout ça, et on, on a effectivement <coughs> une, euh, bah, d'ailleurs hein, c'est notre, euh, notre fond d'écran euh, là en ce moment, euh, donc euh, sur, ce, euh, su, sur Entretien avec un vampire, on on est emporté, moi, je trouve, dans ce film dès la, les premières notes de musique. Et c'est aussi quelque chose. Le, le, le Dracula de Coppola, avec la musique de Wojciech Kilar, c'est aussi. C'est quand même des, des marques sonores qui sont très, très oui. fortes.
1: Et je pense que ça joue beaucoup en faveur de, de ces films et euh, de leur pouvoir, en fait, un peu hypnotique. Moi, le Coppola, euh, quand j'ai découvert, j'étais. Euh, collégien ou j'ai plus euh, le truc euh, allemand en tête, je m'étais enregistré ça sur VHS et le dimanche au petit déj je me faisais l'intro euh, du Coppola ah j'ai dû, dû faire tous les dimanches pendant presque 2 ou 3 ans jusqu'au moment où il balance sa croix dans le crucifix, ça se met à sonner, il boit du sang il vit le sang, c'est la vie et waouh wow, avec cette montée en puissance justement du, euh, du, de la musique jusqu'à la fin qu'elle qu qu éclate. Et comme tu dis, en fait, c'est vrai que le, la, la soundtrack d'Entretien euh, Empire est pareil, et, euh, tous ces trucs un peu au clavecin qui, oui. euh, qui donnent une ambiance quand même une, très particulière, mais qui du coup font partie, je pense, du, du processus euh, de, qui fait que ça marque. Au fait, que ces films-là nous ont marqués, quoi.
0: Et donc euh, c'est euh, la musique de Basile poulet devris pour un Vampire qui avait aussi de mémoire fait la musique d'Alien 3 et il euh, y a des grosses grosses mais très très grosses similitudes hein. la, la photocopie le, la photocopieuse perso a, 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 a bien marché et ensuite on va arriver dans des jeux enfin euh, lapsus révélateur on, on va arriver dans des films où alors on a eu l'influence jeu de rôle vampire parce que alors Blade ça venait du comics mais euh, Bloodbath, euh, on, on sent qu'ils ont un petit peu vu euh, euh, la, la mascade. Et puis, on va avoir aussi euh, donc Underworld qui euh, va euh, donner beaucoup de testostérone et de tenue très moulante euh, aux, aux vampires. Et c'est là où on, on a, on a l'impression que ça y est, les, les portes sont ouvertes et que les adaptations pour vampires vont arriver dans tous les sens.
1: Et, euh, et ce qui est marrant aussi c'est que ça fait partie de la légende en fait euh, ça a valu un conflit entre, euh, entre le réalisateur et euh, White Wolf en fait cette histoire il mm. y a eu un procès en fait qui s'est terminé par un échange de gros, gros sous euh, on n'a jamais eu vraiment le fameux de l'histoire Nancy Collins d'ailleurs est, est impliquée dont on, on parlait tout à l'heure en fait est impliquée aussi au niveau du procès parce que notamment le film pompe un de ses romans donc le quatrième de la série euh, qui a été euh, écrit euh, sous commande euh, pour que, rattacher son personnage de Sonia Blue avec euh, l'univers de Vampire la mascarade et globalement même elle j'ai essayé d'un peu gratter pour savoir mais en fait on peut avoir un peu les dessous du procès il y a des trucs intéressants à en dire et en fait euh, ben, elle peut pas ils sont liés par, un, par un, ça a mmh. été contractualisé en fait euh, elle, 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 elle n'a rien dit sur le sujet quoi. mais en fait c'est vrai que l'intérêt et l'importance de ces films là Blade déjà mais euh, parce qu'il y, y a cette histoire de maison euh, les vampires en fait fonctionnent, en il fait, euh, y a une structure en fait euh, euh, sociétale les vampires des, qui vivent en communauté déjà dans Blade euh, mais dans Underworld clairement enfin le, le calque derrière surtout l'opposition euh, un peu euh, qui vient <rire> maintenant incontournable entre les loups garous et les vampires mmh. c'est pareil qu'en fait donc,
0: euh... oui, là des... et alors je sais pas si tu as vu le, le documentaire euh, donc euh, World of Darkness oui. et dans ce documentaire il y a quand même donc le grand dessinateur euh, Tim Bradstreet qui est interviewé et il y a cette, il y a cette extraordinaire euh, euh, c est, c est, je trouve cette extraordinaire anecdote où Guillermo del Toro pour la suite de, Vampire, euh, de, la suite de Blade lui dit bah, viens travailler avec nous parce que cette fois tu seras payé dans le sens bah oui ils ont piqué tes idées <rire> ils ont piqué et euh, voilà là cette fois tu vas euh, tu vas l'avoir et on, on a effectivement donc tout ça 4 ou 5 films peut-être de Underworld parce qu'au bout d'un moment on, 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 ouais, on alors, euh,
1: je dirais 5 peut-être même mm -hmm. six, je ne sais plus. Au bout d'un moment, euh... <rire> comme, comme, comme tu dis, en fait, il euh, y a des comics aussi. Euh... il enfin...
0: y a Lightbringer qui nous dit hein, qu'il y, qu y en a eu cinq. Voilà. Donc, euh, merci Lightbringer. Et on, on va aussi avoir donc, euh, du Blade, on va avoir tout ça. Et puis on va avoir en même temps aussi à la télévision Buffy. Et là, Buffy, c'est pareil, c'est une, une déclinaison du, du vampire avec toutes sortes de choses.
1: Oui, et, euh, et Buffy, c'est important aussi, parce qu'en effet, c'est l'urban fantasy qui arrive sur le petit écran. Donc, en ça, c'est important. Euh, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure de ces films en fait, euh, fortement orientés pour les ados, comme Fright Night, euh, Génération perdue, et ainsi de suite. Mais c'est aussi, finalement, euh, par l'intermédiaire de Whedon, on donne la parole... Ah, euh, on inverse les tropes Juste un instant.
0: <coughs> pas de souci. <rire> il y a non, cette attends, inversion des attends, si tu veux je peux te voilà, tu me dis si tu, si tu as besoin d'aller chercher de l'eau il n'y a pas de souci, je peux faire des claquettes en attendant n'hésite pas il y a
1: cette est inversion des tropes euh, qui éclate dès le, dès le, non pas dès le film Buffy mais dès le pilote de la série télé où justement euh, il y a un couple d'ados qui rentre dans un lycée en fait on comprend que le gars il a envie de se faire la fille en fait et il l'amène sur le lycée parce qu'il y a ce côté <coughs> je 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 brave un interdit je rentre dans l'établissement mmh. où j'ai pas son aller, et globalement jusqu'à la fin on se dit ah, je suis sûr que c'est un vampire il va la mordre il va la mordre et ben non en fait à la fin de l'intro c'est la blonde qui s'avère être un vampire et qui mord le gars en fait et d'emblée ce que je trouve génial c'est que Wedon dit que euh, les codes classiques que vous connaissez et que vous pensiez euh, dans mon projet voir de manière très classique, ben en fait je vais les tordre et je vais les inverser. Et ce que vous allez voir, ce n'est pas du tout euh, ce que vous avez l'habitude de voir. D'où l'idée aussi de ce fait que ça soit. Là. Buffy, c'est clairement l'archétype de, la, de la fille qui finit. Euh, bah, je pense beaucoup à Scream, en fait, parce qu'il euh, y a un personnage euh, dans le Scream 1 qui finit dans la. C'est le personnage de Tatum qui finit dans mmh. la Trapacha, en fait. C'est une des premières à mourir. Pour moi, en fait, c'est euh, clairement ce type d'archétype-là. En fait. C'est la victime, en fait, des films d'horreur, euh, celle qui finit jamais le film. Et là, pour le coup, elle, c'est celle qui va lutter contre euh, l'opposant surnaturel. Donc, déjà, c'est un C'est une ah, grande nouveauté. Ah, ah.
0: Ah, avec cette, cette patte Weddon qui est très, très intéressante parce que, euh, on sait tout ce qui s'est passé maintenant. On est plein de révélations sur euh, ce qui se passait en, en, en coulisses et puis euh, pendant le studio où il est absolument abominable. Et c'est quelqu'un qui a eu toujours eu, il y a toujours, il y a eu énormément d'actrices qui se sont, euh, qui sont plaintes de lui. Mais c'est quelqu'un dans son écriture qui donnait toujours des rôles très très forts euh, euh, enfin, aux personnages féminins. On l'a vu dans Firefly, euh, on l'a vu également dans euh, la série avec Elisa Douchkoud, dont le nom m'échappe bien entendu. Et euh, on... c'est toujours ce, ce, ce grand, grand paradoxe. Et donc tu vois, on... enfin, quand je dis tu vois, c'est... Donc on a un, une Buffy, on a un Underworld, on a un Blade, et puis on va continuer à avancer et on va avoir fermant, on va dire, la, la, la marche de, de, de cette inventivité au cinéma, aux productions. on va voir Twilight. Twilight, c'est un petit peu, on, on, ferme, euh, on ferme la boutique, j'ai envie de dire.
1: <rire> bah, c'est un peu, le, pour moi, le... on, on y allait, de toute façon. On allait dans cette mmh. direction-là. Je ne suis pas surpris, en fait, qu'un film comme Twilight euh, arrive, dans le sens où l'idée même de comparer euh, les, les, comment dire, les vampires à des statues de marbre, euh, Anne Rice le faisait déjà dans l'entretien avec un vampire, et euh, ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'Anne Rice le, le, le faisait dans l'entretien avec un vampire, mais pour autant, euh, Stéphanie Meyer utilise l'adjectif marmoréen, en fait, qui est vraiment le terme. Donc, il y a quand même une espèce de continuité, en fait, entre, entre les deux. Après, euh, je ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'en interview, j'aurais bien aimé l'interviewer, Stéphanie Meyer, ma priori, elle, ne... elle ne prend pas d'interview sur ce sujet-là, euh, elle affirme en fait, qu'il y a une, espèce de direction... une approche féministe pour elle, ce qu'elle a fait dans son film par rapport à la figure de la femme, c'est qu'elle revendique euh, ça comme du féminisme. Et franchement, quand je vois que le personnage central, finalement, euh, commence... Enfin, commence le film sous euh, l'influence le... de son père, enfin, elle vit avec son père. Elle finit, elle finit la saga, ben, elle est mariée, elle a un gamin, en fait, donc euh, on, la, on, on la voit faire du repassage et faire la vaisselle euh, plusieurs, euh, plusieurs fois dans le film. Enfin, c'est d'un point de vue euh, cliché euh, de, de la femme euh, à la maison, euh, bien sous tout rapport, euh, ça se pose quand même là, en fait. Donc, euh...
0: Mais alors, je, je me rappelle, il y avait eu une, une, une lutte, enfin, euh, une, pas une lutte, il y avait eu Anne Rice qui avait dit... Euh qu'elle trouvait que les personnages et les vampires de Twilight manquaient, donc je cite de gravitus donc c'est-à-dire de, c'est assez difficile à traduire en, en français, mais d'une sorte de de, bah, de de gravité, voilà. Et, et alors il y avait eu tous les fans. De Stéphanie Meyer qui était tombée sur un rice puis il y avait tous les. Et je me rappelle, j'avais lu un commentaire, c'est non, mais de toute façon, les stats, il vous les prend tous, il vous les éclate tous. Et j'avais beaucoup aimé la, la, la résolution qui se faisait, style à la Marvel. Quoi. Euh... De toute façon, Hulk, il est plus fort, et donc tu, euh, tu peux rien dire. Le... Est-ce qu'on a... est qu pourrait dire que finalement, Twilight n'a pas. Euh engendrer toutes sortes de, de séries télé dérivées
1: bah, pas directement dans le sens où Twilight mm -hmm. c'est quand même très orienté jeunesse et quand on compare par exemple à une série qui arrive à la même époque et euh, de qui on la rapproche souvent c'est True Blood pour moi mm -hmm. c'est très très compliqué de rapprocher les deux parce que True Blood est beaucoup plus euh, ouvert euh, sur différents sujets, sur, euh, sur euh, le, comment dire, les mouvements de revendication des gays notamment parce mm -hmm. que l'idée même d'une communauté qui fait son coming out au grand public il euh, n'y a pas besoin en fait, d'avoir Bac plus 5 en fait, pour comprendre que derrière euh, il peut y avoir ça. Et les parallèles aussi avec la drogue. Enfin, le... Twi Twilight est une série mature pour moi, en fait, qui s'adresse à un public adulte. Twilight, c'est pas forcément le cas. Et en effet, Twilight a eu aussi sa propre descendance euh, de séries hein, et de films. Ben, typiquement, le film Vamp euh, Vampire Academy, même si j'aime beaucoup les romans, enfin, euh, ça va aussi dans cette continuité-là. Et en effet, on a tendance beaucoup à appauvrir, en fait. Un peu la créature et mais je pense aussi c'est pas tant l'appauvrir c'est que l'amener dans un registre hyper mainstream en fait et c'est aussi ça que je reproche beaucoup à ce que je vois sur le sujet depuis des années c'est qu'à force d'en de, faire une créature hyper mainstream et à force d'utiliser le vampire comme une espèce de boîte à outils où on coche des cases euh, on fait deux trois références et voilà on a un film de vampire on en oublie qu'un film c'est bien quand il, a, il, il dit quelque chose et toute cette idée que le vampire est une relecture et une manière, en fait, de se confronter à, à des sujets un peu euh, problématiques pour la société, euh, ce qui a été le cas tout au long du XXe euh, du siècle. Euh, quand on oublie ça, ben, les films, on les oublie, enfin, ils n'ont plus forcément d'intérêt. Je regardais, en fait, euh, c'est un des manques de mon... De mon bouquin, des enfin, manques. Quand j'ai terminé la partie sur le cinéma, notamment, et sur les séries télé, euh, Netflix n'avait pas autant de productions sur le sujet que maintenant. Maintenant, il y a presque une dizaine de films et euh, notamment de longs métrages produits par Netflix sur le sujet. Des trucs comme Blood Red Sky, comme Vampire in the Bronx et ainsi de suite, comme euh, Night Shift. Et globalement, ces films sont marrants parce qu'ils fait, ils cochent des cases, ils font des clins d'œil à, à Fright Night, ils font des clins d'œil à ceci, à cela. Mais au final, ils racontent pas grand chose, en fait. Et, sauf c'est de la redite de trucs qu'on a déjà vu donc en effet il y a toute une partie très mainstream du truc qui tourne un peu en rond heureusement à côté il y a des œuvres moins mainstream plus euh, moins, euh, moins visibles ou qui euh, abordent, euh, je l'ai vu passer tout à l'heure notamment avec euh, la série et le film What We Do In The Shadows euh, mmh. les choses sous un angle un petit peu différent quoi.
0: et effectivement qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant après euh... Toutes ces années, qu'est-ce qui. Est-ce qu'on va de nouveau réavoir un cycle Parce qu'on sait que les années 90, c'était quand même. Voilà, on aimait tout ce qui était dark. Hein, et que maintenant, on n'est plus tellement dans cette. Euh, on n'est on... plus tellement dans cette optique-là. Euh, merci au passage à Harry Potter et puis à... au Seigneur des Anneaux. Mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait attendre du, euh, du, du, du vampire Quelle serait le... la nouvelle Anne Rice euh, de 2020 Quel serait le ou au cinéma, le Coppola de, de 2020
1: Alors Pour moi, tout dépend de la posture, mais euh, c'est notamment, euh, je crois que c'est Reinhagen qui le dit, en fait, à, par, à partir du moment où dans un, un mythe comme ça, on l'a épuisé, on l'a vidé de toute sa substance... Bah, il faut se repencher sur les origines, en fait pour redémarrer un nouveau cycle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'œuvres je pense, en ce moment, euh, depuis 5-10 ans, qui, euh, qui jouent sur la jeunesse de Dracula, qui mixent la jeunesse de Dracula et Dracula. Donc, ce n'est pas rare d'avoir des romans où euh, Dracula côtoie Bram Stoker, euh, où se pose la question aussi de la jeunesse même du vampire. Euh, comment arrivent les vampires Qu'est-ce qu'un vampire euh, Ce qui permet aussi, du coup, de... Bah de, de renouveler aussi un peu le propos je pense notamment à ce roman de SF qui est complètement hallucinant qui est Vision aveugle de Peter Watts euh, qui est un truc de hard SF avec l'un euh, un des personnages principaux en fait euh, on découvre que l'humanité euh, maîtrise la modification génétique et du coup ils ont réussi à créer une espèce de vampire qu'ils peuvent utiliser pour les envoyer dans l'espace parce que globalement euh, <rire> le vampire a beaucoup moins de besoin qu'un humain le problème, c'est que quand on envoie le vampire dans l'espace avec des humains, les humains se posent la question à un moment « Mais en fait, s'il si oui. n'a plus rien à manger,
0: est-ce que ça ne va pas nous tomber dessus quoi ?» c est, Voilà. Est-ce on, on, on voilà, est, est que, est que, justement, ce n'est pas une preuve qu'on a peut-être un petit peu épuisé le, <rire> le mythe euh, ou pas Et le... le également, dans ce, parce qu'on a retrouvé aussi le, le vampire, on le retrouvera dans, dans le post-apocalyptique, hein, je pense notamment à euh, Je suis une légende, euh, la version Matheson, et on, on a finalement une sorte de... On a du vampire uchronique euh, avec euh, à, à nos Dracula, on, on a quand même une... Enfin, Qu'est-ce qu'on pourrait... Ce sera une des dernières questions que je vais te poser. Qu -ce, quel serait le plus petit commun dénominateur de toutes ces euh, de toutes ces itérations alors moi
1: pour moi le, le vampire c'est une créature qui vit au dépens d'autrui en fait si je reviens au truc mm -hmm. le plus euh, le plus basique c'est euh, un parasite en fait. c'est le côté parasitaire et c'est pour moi c'est le côté parasitaire qui finalement a, a tendance à, 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 à croiser même tout de suite, que les définitions du vampire euh, de ses débuts euh, le vampire euh, bah, comme on a vu en fait au niveau du folklore même le vampire d'un point de vue zoologique euh, c'est une, une chauve-souris qui se nourrit de sang en fait pour certaines d'entre elles euh, le vampire euh, en tant que tueur en série aussi parce que on n'a pas abordé le sujet en fait mais il faut savoir que il euh, y a toute une partie de, même en France euh, fin 19 en fait de tueurs en série euh, qu'on a affublé du qualificatif de vampire, enfin, que la presse a trouvé bon d'affubler de ce qualificatif-là, parce que soit ils avaient des, problèmes, des pathologies sexuelles, soit il y a un espèce de lien au sang qui était un peu... Euh... Donc, euh, pour moi, en fait, il y a ce côté euh, vraiment euh, parasite euh, du vampire qui est, à mon sens, le plus petit dénominateur commun et qui me permet aussi, potentiellement aussi, de choisir des, euh, des incarnations de créatures vampiriques dans d'autres pays, notamment en Asie, où, euh, notamment en Thaïlande il y a plein de créatures euh, simili-vampiriques euh, ou même euh, à Hong Kong en fait les, les fameux Jiangxi en fait, de, des films comme Mister Vampire euh, ça ressemble pas trop <rire> aux vampires peut-être qu'on les connaît nous hein, un, un vampire habillé euh, comme un espèce de prêtre, euh, de, de, de prêtre avec un, un petit calot sur la tête qui saute en faisant des bons euh, pour, ouais. pour avancer on est quand même très très loin de Dracula en fait et pourtant il y a cette idée quoi. et euh,
0: alors Justement, le... là, on, on, on se rend compte, hein, on, on a juste effleuré tout ce qu'il y a, euh, tout ce qui a abordé. Justement, donc dans ton dans ton livre, euh, donc tu parles donc du vampire miroir de la société. J'essaie de retrouver les chapitres, mais c'est euh, jamais évident parce qu'effectivement le livre est assez épais. Euh, non, c'est à, à la fin, je crois, le sommaire. Euh, je oui. crois que c'est génial. Voilà, à la fin. On, on va retrouver donc, donc la jeunesse de, de Dracula, le Stoker, et puis euh, on, tu parles également donc, euh, de tout ce qui va être la déclinaison vidéo dont on n'a pas parlé, et tu as parlé également, également de la, la science-fiction, de la femme en vampire, et de la transgression des vampires de la littérature. Et on a également, alors puis bien entendu, hein, fiction policière, euh, de l'érotisme à la dystopie. Alors, c'est une sorte de clin d'œil, et je voudrais qu'on qu termine dessus. Il existe un roman, <rire> voilà, tu vois lequel dont je veux parler, qui s'appelle Tapineuse Vampire. Et alors, on va dire que ce jour-là, le, le traducteur n'était pas dans une grande, grande forme. Euh, donc tout du moins l'éditeur a choisi quand même un titre un petit peu racoleur, et je voudrais juste qu'on qu termine là-dessus pour que tu nous parles au-delà évidemment du je, je vous le fais apparaître euh, au-delà de, de ce titre totalement improbable euh, de ce genre de vampire c était, c était le, de ce genre de littérature du vampire
1: alors oui alors euh, euh, comme tu dis le titre VO c'est Lot's Lizard, donc on est très très loin de Tapineuse Vampire euh, on est dans les années 80 et il y a toute une frange d'auteurs euh, qui, euh, du coup, euh, s'embarque dans des approches un peu plus que débridées. Un peu, enfin, on explore toutes les marges. En fait, là, c'est le, le, le vampire. On, on, Anne Rice est passé par là parce qu'on a donné la parole au vampire. Mais là, du coup, le vampire, explore, explore la limite, en fait, clairement. Et donc, Tapineuse vampire de Regarton, Poppy Z Bright, âme Perdu. Euh, après, il n'a pas eu beaucoup dans ce registre-là de traduits en, en français, mais il y en a, y en a beaucoup d'autres en fait euh, qui existent euh, dans les langues, dans, en langue américaine. On peut aussi ranger un petit peu là-dedans le, le Sonia de Nancy Collins, parce qu'il y a quand même quelques petits côtés un peu craspek, un petit peu exploration de la marge euh, sur euh, sur le tome 1, qui a été traduit en français sous le titre. Euh, plus jolie cette fois-ci que Tapius Vampire que la volupté du, euh, oui. du sang, alors qu'en VO c'est glacis After Dark, donc les lunettes de soleil après, après, après oui. les ténèbres, qui était rigolante. Alors, on,
0: on, on le signale hein, pour tous ceux qui ne savaient pas, c'est que euh, euh, ça a fait partie de, de, de toute cette littérature que White Wolf a, a sorti. d'ailleurs c'était White Wolf éditeur, pour accompagner le, le jeu de rôle vampire. Hein.
1: Alors au début, non. Les trois
0: premiers tomes, non.
1: C'est le ah tome bon 4, non c'est son projet elle c'était pas sous l'obédience alors... de Whitewood White, au début mais, bon, elle, mais c est, c est...
0: elle a été toujours ah pas... oh, tiens j'apprends un truc vas-y dis moi
1: euh, alors je crois que cette édition là c'est une édition tardive en fait c'est pas la première aide parce que dans non, cette édition là j'ai c'est
0: c'est trois tomes en fait
1: c'est la compilation tout à fait hein. C'est la compilation. Ouais. donc de mémoire euh, c'est au tome 4 ils ont dem... elle avait fait trois tomes et au quatrième tome ils, ah, ils, ont, ils, ils lui ont demandé en fait d'écrire un nouveau tome en intégrant son personnage de Sonia Blue dans l'univers de Vampire la mascarade
0: D'accord, ok, bah très bien, Alors, je suis super content, parce que, je, parce que pour moi, quand, quand j'achetais justement toutes ces littératures, il y a, il y a, Nancy Collins était là, dès que à côté des trucs White Wolf, et donc pour moi, j'avais toujours assimilé, euh, assimilé ça, et donc le, ce Splatterpunk, finalement, c'est, voilà, eu un... Eu, une vie très courte par rapport à tout oui. ce qui peut sortir. On ne les reverrait plus maintenant, je pense. Non et puis surtout
1: que certains ces auteurs écrivent encore en fait, mais ils ont beaucoup moins de noto, ils sont beaucoup moins sur le devant de la scène qu'aujourd'hui. Enfin du moins Regardton par exemple écrit encore, Nancy Collins elle a un peu, euh, elle a un peu changé en fait, son fils d'épaule maintenant, elle est surtout reconnue comme euh, scénariste de comics notamment en fait elle ouais. a fait un, un des meilleurs runs que j'ai jamais lu sur Vampirella il y a quelques années Alors elle le fait le Vampirella est génial et elle a même écrit un roman dans l'univers de Vampirella qui revient en fait sur les origines SF du personnage donc euh, ce qui était aussi très cool <coughs> Donc, euh, mais oui, en fait, je pense que euh, tout cette, ce truc très débridé où il y a beaucoup de prostituées vampires, euh, donc ça, c'est dans Tapineuse Vampire. Il euh, y en a un autre, en fait, dans le même univers, enfin euh, dans le même euh, de Rigerton, donc j'ai oublié le titre, qui commence dans un pipe show euh, en plein quartier de New York euh, où ben, c'est des vampires, en fait, euh, des femmes vampires qui font des fellations... Euh, et c'est okay. vraiment très débridé, et quelque part ce que je trouve assez marrant, c'est que c'est la première fois dans ces textes-là, à cette époque-là euh, mais ça avait commencé un petit peu avant avec euh, vampire, euh, un vampire Ordinaire de Suzy Maki Chardas que les vampires sont tellement cherchent vraiment à s'intégrer dans la société donc euh, trouvent un emploi donc là c'est vrai que prostituée ou euh, danseuse de pipe show, c'est quand même pas non plus, euh, mais ça va avec l'idée de la
0: créature qui vit dans la marge quoi oui, bah c'était la fameuse compétence mascarade qui était apparue dans, euh, dans le jeu de rôle. Alors, l'heure a tourné. Je crois qu'il va falloir que je te réinvite, hein, parce que sinon, là, on, on est parti jusqu'au bout de la nuit. Il y a plein de choses. qu'on a finalement très, très peu abordé euh, les, les romans. Euh, et puis, le jeu de rôle le jeu de rôle, oui, bien sûr, il y aura euh, tout ça à faire. Il y a une petite anecdote que j'ai vu passer euh, donc euh, de Sébastien, euh, qui, pour et justement ça nous permettra de, de conclure et de, et de faire un lien. Euh, Sébastien disait ah là là, euh, euh, faut que je plus le commentaire. Finalement, qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on a écouté dans nos premières parties de, de jeu de rôle, de jeu de rôle vampire, euh, la bo de de Dracula et d'entretien avec un vampire. Et, et là, soudainement, je me suis revu bien des années en arrière où je faisais défiler ma cassette et le problème de la BO de Dracula, c'est qu'à la fin, il y a la chanson d'Annie Lennox. Oui. Et que Et, et que tu es là, voilà, les, 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 les dernières notes meurent, tu es, tu es pris dans l'ambiance et tu as la voix de sirène d'Annie Lennox qui part de tout. Et j'avais été obligé de, de, de refaire le tout parce qu'à chaque fois, j'oubliais qu'il y avait Annie Lennox il y avait Come to me qui, qui revenait. Donc voilà, c'était un, un, un des sous, ces grands souvenirs. En tout cas, mais. Adrien, un, un grand grand merci pour euh, cette émission qui euh, qui en appelle une autre, co comme on dit. Donc, euh, vampirologie, c'est vous en faites deux. Vous pouvez caler un sapin, donc ça c'est. Euh... Je, je l'appelle la brique en fait.
1: Voilà, euh, c'est bon super. Code, en fait.
0: Alors en plus, tu es, euh, es passé chez euh, France Culture euh, dans les 10 éditions oui. euh, Mauvais Genre, bien entendu. On, on mettra également le, le lien. J'espère que Mauvais Genre va mettre un lien vers Roliste TV. Et, et puis, et, euh, voilà, si vous aimez le vampire, si vous voulez découvrir, redécouvrir, voilà, vous avez euh, 700 pages et quelques qui, euh, bah, qui sont là pour vous accompagner. Hein. C'est aux éditions euh, euh, ActuSF, hein, c'est disponible. Euh, absolument partout, et, et je te remercie de l'avoir fait parce que moi ça m'a remis dedans. Voilà, ça m'a remis dedans. J'ai parce que tu parles de comics, on parle de, de jeux de rôle. J'ai vu Robin qui tout à l'heure, euh, Robin Schultz, qui dit Il ah, euh, y a des choses à bien dire parce que donc euh, pour le côté jeu de rôle, voilà, il, il sait de quoi il parle. C'est lui qui est, ouais. voilà. Euh, et, euh, et Robin, on, on l'a eu, on l'a invité. Euh, sur euh, Rollist TV qu'on a fait notre émission le monde des ténèbres donc euh, voilà donc vous avez le jeu vidéo puis vous avez euh, voilà absolument tout euh dessus, donc un grand grand merci au chat cette émission sera disponible en replay euh, bien entendu, ah Sébastien est d'accord avec moi pour Annie Lenox, <rire> à saccager plusieurs de mes parties voilà on va faire un, un comité Nous il aurait fallu
1: plutôt compte. utiliser le, le CD en fait qui avait été fait spécialement pour la musique, ce, ce, ce que j'avais partagé en fait sur Twitter euh, hier le musique from the succubus club en fait, qui sont des chansons plutôt mmh. dark goth euh, dans l'univers de Vampire la Mascarade où chaque chanson est censée représenter un clan particulier quoi
0: tout à fait oui tout à fait je l'ai vu passer je, je vais le euh, je, je vais le retweeter euh, là dessus j'ai beaucoup grand... la chance que j'ai partagé d'ailleurs <rire> un grand merci à toi euh, Adrien un grand merci euh, au forum nos prochaines nos prochaines émissions sur euh, Rollist TV euh, vous avez Brand calonia euh, qui arrive j'ai reçu le jeu de rôle Labyrinthe donc euh, non euh, Dark Crystal donc je vous en euh, parlerai j'ai reçu le supplément Sabat également euh, pour vampire. donc euh, là aussi cinquième euh, édition et puis euh, on va vous tenir au courant et puis on a commencé à faire la longue liste des calendriers de l'Avent et euh, Vampirologie sera à la fin du mois de euh, décembre Un grand merci à toi euh, Adrien et on se dit à très bientôt à bientôt, bonne soirée